2: Yes, it's ball position. Yes.
1: Oh, grazie, ragazzi. Che giro. Grazie.
0: Nicky Lewis, <laughs> Nicky Lewis, thank you, thank you, thank you. four time, thank
2: you. Seriously,
1: I don't know if... Uh, yeah. well, I think we should retire the car. I think we should retire the car. There's no point going to the I can see the old you <laughs> left tire.
0: What are, we, what are we doing, guys? Seriously? Oh, Sh Shut I, up. You're not paying your life here. The tire is completely gone.
2: So yeah, please oh, friend I take care of my car. <laughs> <laughs> okay, I'm gonna pee in your seat. I
0: made the joke. Thank you, buddy. Thank
2: you, buddy. Have a good one. Hey he bread tested me. What the f going on? And they're still reporting it?
1: literally just came alongside me and turned in and hit me uh, Where is Palmer? Uh, the Palmer has retired
0: Palmer uh, There are yellows in turn 7 Yellows
1: <laughs> turn 7 Yeah, five. that's because of me <laughs> Steering wheel, lapsus steering wheel here yeah. Steering wheel I'm somebody tell him to give it to me. Come on! Move! Guys, what
0: the
1: f***? Honestly, what the f*** is this guy doing? We're broken now. Uh, yes, cuarto approximately, of the night. Hola, muy buenas, estamos otra vez en Radio Lagarto Motor. Eh, vamos a analizar todo lo que pasó en el Gran Premio de Italia en el Circuito de Monza. So y sí, nada, luego lo corrijo y ya está. Eso no, no tiene variación. ¿Qué? Vamos a hablar de lo que ocurrió en el Gran Premio de Italia en el Circuito de Monza, que fue. Mucha chicha y muy entretenida y lo que nos espera en el Gran Premio de San Marino en el circuito de Marcos Simoncelli en el circuito de, de, de San Marino de Marcos Simoncelli. Muy buena serie que nos está viendo, yes, eh, muy buena pero sí, que nos verá sí, en el futuro y también a varios clientes que tengo también que ya son tres líquidos, yes. eso gusta Así que nada, muchas gracias por esos likes, compartir y todas esas cosas y comentar y todo lo que dicen los youtubers. Nosotros no lo somos, pero bueno, me da absolutamente igual. Con nosotros vamos a tener, a pesar del ruido de fondo, bajar la música, ahora sí, que a pesar del ruido de fondo vamos a tener esta noche con nosotros al señor Miguel. Así que voy a ir quitando las fotos de Gali y de Luis porque no está.
2: Pues nada, buenas noches, Carlos. Buenas noches, Sere. Buenas noches, Vero, Orejillo y demás. Y nada, vamos a echar otro robo viernes más aquí con este Radio Lagarta Motor que este, este fin de semana, bueno, con lo de Munza ha sido El, eh, apoteósico. Nada. Sí.
1: Pues eso, que vamos a hablar de, de eso, de lo que tenemos por delante y vamos a empezar yo creo que con Fórmula 1 porque es donde más chicha tenemos y donde más acción podemos llegar a encontrar. Así que... Vamos a lanzar la intro y nos vamos Lo que sí voy a hacer es mover a, a nuestro Javier Franco en una esquinita Que hay una conexión con, con Javier Franco, pero bueno, poco a poco Está pendiente eh, Bueno, vamos a dejar la, la, intro que, na, la intro que no termine y ya está ¿Qué, ¿Qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar del Gran Premio de Italia Gran Premio de Monza Aquí está, la del fondo Venga, muy bien, ahí está ¿Qué resultados tenemos? Bueno, pues tenemos unos resultadacos De Luis Hamilton primero Segundo Sebastián Vettel Tercero... ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Eh? Ah, ah, que estoy mirando el Mundial, coño, ahora <risa> Carrera de resultados <risa> Primero primero Luis Hamilton, Segundo Kimi Raikkonen Tercero Valtteri Bottas Cuarto Sebastián Vettel Quinto más Verstappen Román Grosjean acabó esta posición, pero fue descalificado, así que este no con su a la sexta plaza, séptimo Sergio Pérez, octavo Carlos Sainz, noveno Lance Stroll, décimo Sergey Sirotkin, un décimo Charles Leclerc, duodécimo Stoffel Dorn décimo tercero o doce más uno que diría que el Nico Hulkenberg, décimo cuarto Pierre Gasly, décimo quinto Marcus Ericsson y décimo sexto Kevin Magnussen se quedaron fuera de carrera. Daniel Ricciardo, Fernando Alonso y Brendon Harley. Tengo que decir que mmm, lo primero, primera vuelta, vamos a hablar directamente en eh, la salida. Resulta que en la salida, eh, después de un, un 1-2 de, de, de Ferrari, sale muy bien, bastante bien en los Ferrari, aunque parecía que Vettel podía colarse a Kimi, pero no es el caso. Es Luis Hamilton el que se cuela a Kimi y... No, no, es Luis es Hamilton el que se cuela a Bettel, pero lo hace en la curva 4, en la primera variante antes de... Sí, la segunda, la segunda chicana, la segunda chicana, ahora le he dicho bien, la segunda chicana es donde le adelanta jugándose el todo por el todo. Luchando con un tío por el Mundial, tiene unos cojonazos muy grandes, me da absolutamente igual que lo odiéis porque seáis unos alonsistas, pero este tío tiene unos huevos muy grandes. Y hay que decirlo así, los tiene muy, muy grandes y muy gordos.
2: Eh, yo no, a ver, lo odiaba en el 2007, pero sigo pensando que junto a Alonso son los dos mejores pilotos de la parrilla, con diferencia. Eh, un Hamilton centrado que, se, como tú has dicho, eh, era el todo por el todo, era o pasarlo, sí. o, o, sea, o pasaba él, o no, no pasaba a nadie, básicamente. Exactamente. Y, y claro, evidentemente, y bueno, luego eh, el adelantamiento que le hizo a Raycon, que fue tres cuartos sí. de lo mismo. Sí. Eh, estamos hablando de un adelantamiento porque pues, yo creo que va a valer un mundial. Eh, teníamos un medal bastante nervioso, ya lo dijimos en el. Sí, lo dijimos en el programa anterior el premio, receta, sí. Eh. Sí, eh, lo dijimos en el previo. Sí, lo dijimos en el previo. acertamos muy, muy presionado en Monza, todo un circuito aclamándote, sí. deseando que ganases Todo el mundo, de hecho pensaba ibas a ser un doblete rojo sí. porque todo el mundo lo pensaba hasta yo yo, y... yo, lo, yo lo puse en la
1: porra por lo mismo diciendo, esto tiene que ser doblete Ferrari fijo
2: Sí, sí, además, tienen el mejor coche, es que esa es la, la cosa graciosa. Ahora mismo en este momento, aunque temo igualado evidentemente, pero el Ferrari está un poquito por delante de, de Mercedes. Sí. A nivel mecánico, al nivel de táctica, no.
1: No, <ríe> Siguen ni mucho menos.
2: Unas en fin, eh, no quiero adelantar porque tú imagino que tendrás que decir todo lo demás
1: no, eh... no, no no pasa nada, puedes meterlo sin problema no, no tengo un resumen preparado es, es recuerdo de la carrera es lo que recuerdo o sea que... bueno, sí, eh,
2: yo, yo que me he visto esta semana la carrera, creo que he traído cuatro veces sí. eh, es porque merece la pena en este caso, ya digo, por eso detalle porque básicamente lo que pasó aparte de que Vettel se quedó último intentó remontar, mm. se quedó Kimi Raikkonen delante eh, y bueno, pues Mercedes jugó la baza de, del teatro Sí. Eh, salieron el a boxes sí, exactamente dirán eh, vamos a ver si pican lo de Ferrari sí. eh, Raikkonen entra antes pensando que íbamos a hacer un overcut y no me sale esa la palabra no
1: pues mira, sí, te bueno, digo sí. eh, Kimi Raikkonen paró en la vuelta 20 y Hamilton sí. acabó parando en la vuelta 28 o sea, en la sí, vuelta 19 hizo el amago de parar eh, Hamilton de, bueno, Hamilton no el equipo el equipo Mercedes hizo el apago de, de de entrar eh, Ferrari pico porque fue Ferrari no fue Kimi le mandaron a entrar a Kimi y entró muy temprano quedando todavía casi <risa> como treinta y tantas vueltas, bastantes vueltas para... Sí, sí, eran unas cincuenta y tantas vueltas, creo que era 53, me parece que era... Bien. Y claro, eso provocó que al entrar antes tuviera un mayor desgaste las ruedas de Kimi. Eso mmm, provocó que Luis Hamilton pudiera imprimir mucho más ritmo a sus ruedas, más que más que Kimi, y con esto consiguieron que Kimi, pero que no solo Kimi, sino también Vettel, se vio que, lo, que los Ferrari tenían problemas de blistering y muy graves, porque las ruedas traseras de Vettel también sufrieron.
2: Sí, estamos hablando de que a unos neumáticos, neumáticos nuevos eh, en las primeras vueltas, si los fuerza, como pasó en el caso de, de Kimi Rayconen, porque claro, quería defenderse para que Hamilton no lo levantara entonces la mm. primera vuelta de esos neumáticos le dio bastante caña, por así decirlo. Eh, al forzarlo, pues ya salió la sobretemperatura, blister y demás. Entonces, pues los Mercedes, pues como tenían neumáticos más frescos, iban más tranquilos, se lo cocinaron a fuego lento. Eh, sí. Además, usaron las botas también de stopper. Eh, sí. Y nada, pasó lo que tenía que pasar, que Hamilton le pasó como una salvación de nuevo por el exterior en una chica. Sí. En fin, fue bestia, apoteosis.
1: Muy bueno adelantamiento de Hamilton. Es que este tío. O sea, en el, en el mano a mano le, le gana sopa por ondas a, a, a los Ferrari.
2: perdona, me ha visitado aquí Robocop que has dicho? Ah,
1: <risa> que estaba diciendo que Hamilton en el mano a mano es muy superior a Kimi y bastante superior a Sebastián Vettel, sí. que se le vio muy apocado, muy quejándose de que le ha echado fuera, pero es que la posición, o sea, es que estoy acordando ahora mismo de, de la cena de adelantamiento y la posición la tenía ganadísima. Sí. Eh, Luis Hamilton le tenía completamente ganada.
2: Hamilton había superado el coche de Vettel, por Vettel su... pero vamos. Muy... Eh, aparte de ser blando, estar nervioso, porque es así en comparación mm. con Hamilton, un blando. Eh, aparte, cometió el error de intentar corregir la dirección hacia afuera sí. en sí. vez de hacia adentro y, y, y forzar un sí. poco a chocar. Que hubiera sido, yo creo, que lo mejor para el ¿no? mm. o para él, por lo menos en este caso. Para él, Entonces, sí. Entonces, claro para evitar el golpe iba ya con velocidad le dio y pues pasó lo que pasó que dio un trompo y se quedó sí. Último. Sí,
1: último y se quedó último y con sí, el coche y, dañado y, tuvieron que entrar para cambiar en fin ya todo toda la carrera ya de, de, de cruz
2: sí me recordó en el, el tema táctico a la carrera esta de Abu Dhabi, el 2010 puede ser sí o, exactamente Fernando sí
1: Fernando Alonso el amago de, de bueno el amago no la amenaza de Weber que fue sí, lo que eso, cubrió claro, Ferrari, claro. cubrió la amenaza de Weber cuando realmente la estrategia iba para Sebastián Vettel en ese año.
2: Exactamente. Me recordó un montón a esa jugada. ¿Mm? No fue teatro, porque realmente hicieron el pit de stop. Claro, eh, no, 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 no. Pero el resultado fue ese. O sea, he sí. visto perder la carrera y el Mundial, evidentemente. Una pena. Para Alonso. Sí. Eh, para Vettel, pues mira, qué le va a
1: Y ahora sí, que has dicho que lo, de, lo de cerrarse hacia afuera, me estoy acordando de la sanción que, que ha tenido... Eh, más Vestapei, que ha tenido una sanción de 5 segundos eh, en el resultado final, y esa sanción viene dada por una maniobra mmm, muy fea, y yo creo que es la segunda o la tercera vez que se le ve. Que ah. no suele gustar a los antiguas, a los comisarios, de cerrar la frenada hacia afuera, provocando que tu a tu rival salirse por fuera de la trazada. Creo que eso lo hizo a un
2: has no me acuerdo a quién no, se lo hizo esa, lo de, la sanción fue a botas intentó adelantarle y de ah le a botas sí es verdad fue, fue
1: con botas sí fue con botas sí, casi fue trompea con Bota. casi trompea sí sí es verdad una frenada muy fea de 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 Max Verstappen hacia afuera o sea la recta la recta final de meta van los dos prácticamente en paralelo botas está un poquito por delante por fuera y eh, y Verstappen para intenta abrir para hacer más ángulo de, de entrada hacia la curva y eso cuando tienes un coche por delante, pues no está permitido.
2: Estamos hablando de que se permite solamente un cambio de dirección. Y sí, en a este los. caso, y, y en otros muchos, hace sí. dos. Primero se mete hacia adentro y luego enfrenada cuando va. Enfrena, efectivamente.
1: En Exacto. Se va hacia
2: afuera. Entonces, claro, ahí ya no puedes parar el coche. Te encuentras lo que te encuentra.
1: Exacto. Y pasó
2: por, por eso, que se tocaron, casi trompeabotas, tuvo que saltarse la chica por la mm. barrera esa que haciendo el lalo Sí. Y bueno, al final le metieron 5 segundos Para mí me parece poco, sinceramente Porque estamos hablando de alguien que es bastante reincidente Pero en fin, le valió no. para... Yo creo que también le pusieron la sanción Porque meten las de detrás sí sí, sí,
1: sí, sí
2: sí. <risa> por ahí, no lo Y también,
1: no, pero también era por hacer justicia a Valtteri Bottas
2: Sí, sí, evidentemente por hacer justicia a Valtteri Bota le hace falta un poquito de cómo decir de, de, de una transfusión de sangre de Hamilton a ver si se famila porque vaya a intenta, se queda a media sí eh... no termina de
1: no 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 termina Pero, de ver, lanzarse como piloto no
2: eh, y, y es que es demasiado respetuoso por así decirlo no sé cómo llamarlo cagón la sí. palabra es cagón vale demasiado Felipe Massa eh... ¿no? <risa> Joder, tanto no, Pobre vale, vale, vale Dejémoslo en un Igeifel en entonces Vale, vale, sí, sí. <risa> eh, eh, no. Yo le vi la carrera y bueno, en Espata a mí se le que un poquito Sí, doblando, sí. doblando Lo que Blantito, le falta a, a Hamilton le falta al otro
1: Efectivamente bueno, hemos dicho que en cuanto al abandono Brendon Harley eh, se vio involucrado en un incidente en la primera curva con lo cual su coche dijo Lucas', luego que esto no, no sirve para nada Fernando Alonso fue en la Vuelta 9 cuando abandonó prácticamente por, no sé si a raíz también de, de, de un problema en una frenada con un coche creo que fue, pero esa parte yo no lo vi porque ya estaba en mitad comiendo y ya, ya no me dio tiempo a verlo
2: No, fue por problemas mecánicos lo que no sé decirte qué tipo de problema porque sí. el motor no fue fue no, otra cosa, pero no fue el motor. El eh, motor que no sí rompió fue Daniel Ricciardo, eso sí. Creo que fue un problema. Sí, eh, Ricciardo que te puso en la especificación C, sí, creo el motor sí. Renault, de nuevo. sí y ya lo dijeron los mismos de, de la escudería de Renault que, que sí. este motor sí daba un plus de potencia, pero, pero el F... <risa> pues y, aún así,
1: y aún así lo pusieron, lo decidió ponerlo Daniel le dijo me, me da igual, para lo que me queda en el convento me cago dentro.
2: Sí, yo creo que lo hace, por eso, porque el año que
1: viene está en Renault, o sea... Por eso, está, está en esa táctica de decir, mira, para lo que me queda del convento me cago dentro, ¿sabes? Sí, sí,
2: me sí, importa sí, sí, la sí. mierda ya. Lo mismo que Renault, o sea, que Renault, uf. que Alonso con Magnus en los libras. ¡Ay, Dios mío! Y uno y en clasificación. Eso es lo en clasificación. Que fue digo. en clasificación, que fue que,
1: que en mitad de una clasificación, cuando el otro piloto está haciendo su vuelta rápida e intenta adelantarlo. O sea, es absurdo, ¿no? Lo siguiente.
2: No, 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 no. estaban preparando su vuelta rápida. Entonces tienen no, habían, un... iniciado,
1: habían iniciado habían los dos la vuelta rápida, creo. Bueno,
2: exactamente, sí, pero antes, eh, ah. mientras tú estás en la vuelta de instalación, por así decirlo, sí. los pilotos tienen hablado de dejarse en la última curva, en el sí. último sector, pues su espacio, y que se respeten. Pues en este caso, sí. no lo pues, hizo, pues no lo respetó. Y claro, a Hersey lo vamos Fernando Alonso. Que no se juega nada, porque no iba a pasar a Q3. No, no iba no a pasar a Q3. Hoy dice, pues te vas a joder, chaval. Ah, sí, para vaya, porque... te jodo la vuelta. <risa> y, y, le echó, y lo echó fuera, <risa> prácticamente. Exactamente, entonces, claro, hizo mal a Alonso, bueno hizo mal, entre comillas, yo por mí lo subo huevo. Sí. Y. Sí, ¿no? Eh, pero bueno, el error fue de. de Manco, fue de manga, no sé. Sí. <risa> y ya está. Además, creo que en su escudería propia le echaron. O sí, le tocaron
1: un poco el timbre diciendo, Kevin, te has pasado te has pasado no, porque no es normal esto
2: y no no es normal, no, para no, nada no. es normal tenía un, tenía un coche para pasar a la gutra, de hecho su compañero lo hizo, y él por hacer esa estupidez o una más y a un Fernando Alonso que sí. está como está, que dice que es lo mismo que se caga en el, el convento para lo que le queda
1: dentro me importa una mierda
2: también, yo creo que se divirtió eh, sí, eso sí se le vio feliz después de la rueda de prensa. Bueno, y uno de los
1: protagonistas de. se quedó fuera de los puntos, se esperaba mucho más de Charles Leclerc, pero se ha convertido en un protagonista hoy mismo. Porque todos los rumores apuntan a que va a firmar ya definitivamente ese contrato de 2019 con Ferrari. Todo ha sido por una filtración de, del hermano del dueño del grupo Fiat, creo que es. Uh. Sí, sí, es, es una historia un poco rara,
2: pues. los no hablase
1: de Fiat es sí, de, de están un poco revolucionado, vale que desde la muerte de Marquione Ferrari, pues no, no, en las altas esferas pues no está igual y tal. Pero parece que se ha filtrado desde el hermano de, de el dueño de Fiat que le daba la bienvenida a Charles Leclerc a la escudería Ferrari directamente. Cuando todavía no han anunciado que Kimi Raikkonen no renueva el contrato pero todos los rumores indican que el cabreo que tenía el sábado era porque le habían dicho que no renovaba para 2019.
2: Uh, bueno, eh, estamos eh, con la escudería más laureada de toda la Fórmula 1. Eh, son bastante especiales en este tema y cuando saben que tienen el mejor coche y no consiguen los resultados que quieren, eh, como está ocurriendo en este momento porque ya estamos hablando de que Vettel la ha cagado dos veces como poco sí. eh, entonces claro con Kimi Raikkonen, Vettel se encuentra a gusto, pero no consigue los resultados entonces ¿qué pasa? Pues es que tienen ahí a Leclerc, eh, yo creo que en el futuro incluso tiene a izquierdo y dirán, mira Vettel. me parece muy bien que no quiera a Leclerc, pero no estás consiguiendo nuestro objetivo y te lo damos a a piñón sí y yo creo que eso es lo que va pasando en 2019 y me alegraría mucho que, que ocurriera así, vaya. Porque el chaval se lo merece, aunque ahora está más nervioso y se ve un poco eh, más dubitativo y yo creo que es por eso es lo que le afecta. El chaval sí. se ve que está en Ferrari y bueno, pues se le ve un poquito escondido de resultado, no como en la anterior Ferrari.
1: Exactamente, no como en Francia o no como en Bakú. Pero sí es verdad que se le ve a un Vettel como muy presionado de repente por Ferrari. O sea, por la propia escudería Ferrari. Hasta ahora todo era un camino de rosas. No había ninguna sola queja porque le había dado muchísimo a Ferrari. Es cierto que había conseguido victorias, que había vuelto a luchar por el Mundial. O sea, le había devuelto a una posición que Ferrari merecía, pero... Este año han no empezado a surgir voces dubitativas sobre la posición de Sebastián Vettel. Él prefería a Kimi. Parece que han que han ido hacia la vía contraria, hacia la presión, hacia el piloto para que así mejore. Y no sé si, no sé quién fue el que lo dijo. Creo que fue Antonio Lobato en su blog, que, que su vlog, perdón, que es un video blog, que eso, que había posiciones ya dubitativas sobre sobre Sebastian Vettel. No sé yo si a, llega a tanto. De, de pensar en una posible sustitución del piloto alemán, no creo que llega tanto, no. pero sí es cierto que, que que ya no todo va a ser de color de rosa, de, perdón, no, de color de Racing Point for City. Ahora le he dicho, <risa> quería hacer el chiste y se me había olvidado.
2: A ver, que tenga Robocop. Ah, no. Ya, ya no sé, sí, tenía otra vez Robocop. Eh, lo último que has dicho, bueno, no te interesa porque estaba con el entrecortete. Este. Decía eh, que bueno, la, presi
1: la, presión a Betel, la presión a Betel no sé si llega tanto como para, como para echarlo, pero sí para decir: oye, esto ya no es nada, un camino de, de rosa, un camino de color de Resin Point for India.
2: Por lo que tú estabas apuntando, eh, Antonio Lobato, evidentemente, aunque sea un poco como es, pero sabe esto bastante, un poquito por lo menos. Y sí, evidentemente en Ferrari hay voces disonantes con respecto a Vettel, No lo van a, a bajar del coche, no lo van a, a expulsar, por así decirlo. Eh, de hecho, tengo un... Bueno, creo que... Lo, sí, leí un rumor que <ríe> uno de los mecánicos en el box, después de la carrera, estaba silbando el himno de España. Mm. <ríe> A mí me parece curioso, de hecho también hay muchas pancartas eh, recordando a Fernando Alonso. Eh, vale, es normal que, última... que,
1: que en Monza la, la última victoria de, de, de Ferrari sí. es que fue de Fernando, entonces es lógico que ahí haya...
2: Exactamente, y sigue siendo la última victoria de Ferrari. Entonces, claro, eh, la presión sigue aumentando, él ya sabemos todos cómo funciona ante la presión. Y después de lo que hemos visto, muy mal se le tiene que dar a Hamilton y a Mercedes para perder el mundial. Y Vettel, Uf, no sé, el 2019 yo creo que va a ser el año crítico, depende de lo que haga y de cómo lo haga, porque no creo que valga ganar por los pelos, tiene que ganar. Depende de eso, de el... cómo lo haga. Exactamente. Yo creo que es más del cómo que del qué haga. Hombre, evidentemente se pierde eh, no, eh, lo siento, Vettel, pero no. Así que no sé.
1: Bueno, lo otro que hay que comentar, así de resultados. Eh, yo, lo de Romancro ya no sé por qué, va, creo que fue una especie de pieza ilegal o algo así. la descalificación.
2: Eh, eh, mmm, pues no te sabría decir. Porque sé que sancionaron a... Ah, bueno, no, no, no nada, nada. No, no he dicho nada. Porque iba a decir lo del fondo plano. Pero eso sí. fue. Eso es otra historia. No tiene nada que ver. No sé qué pieza es, la verdad. Pero bueno, lo sancionaron y ya está.
1: Sí, creo puede ser que sea lo del fondo plano. Pero bueno, no, no sé. A lo mejor va por ahí los tiros. Pero no, no tenemos, la verdad, mucha idea. Lo que sí hay que comentar, aparte de, de esta noticia de, de, de este. Más que acercamiento de, de Charles Leclerc, es un poco oh, que no. el. El malestar también con Vettel no solo viene de, de Italia, también viene de Alemania. En la prensa le están dando bastantes ah, o sea. palos.
2: Es que estamos hablando de un piloto que la ha cagado en su casa. En sus sí. dos casas. No en su casa, sí. en sus dos casas. Y, y cagada histórica, porque en sí. Alemania tenía la carrera hecha.
1: La tenía eh, completamente hecha, sí.
2: Y aquí en Italia, con un poquito de aguanta Hamilton, lo hubiera adelantado seguro. Pero. Eh, se puso nervioso y bueno ya lo que hemos comentado que se puso blandito Hamilton le hizo que se rompe bueno el solo eh, dándole a Hamilton creo yo hmm. y nada que ya son dos cagadas eh, como poco porque en fin algunas clasificaciones también es verdad que eh, ha tenido ciertos fallos y no ha conseguido la pole por fallos suyo evidentemente
1: ay que me ha acordado otra cosa que, hay que comentar los desagradables pitos a Luis Hamilton en el podio no, así no.
2: No, eh, estamos hablando de una afición muy pasional. Sí. Y a ver, eh, tenían ganas. Yo creo que más que nada eh, tienen su derecho de hacerlo, aunque no está bien. Eh, estoy de acuerdo en eso, que no está bien. Eh, pero, de hecho, eh, claro, en la clasificación se vieron con los dos Ferrari delante. Eh, saben que tienen el mejor coche. Dirán, mm. este, esta carrera es nuestra, un doblete rojo, cuando se vieron con lo que vieron. Pero luego también eh, hicieron formación los dos Mercedes. <risa> eso, tiene, eso duele, eso duele. Es sí. como hacer el 05 en un Madrid-Barcelona. Y encima está haciendo el tonto, dando la vuelta al campo. Pues eso duele. Sí, Entonces, claro, tiene que picar. No queda otro.
1: Pues entre eso y un poco el malestar, porque hay gente que ha reunido firmas para que no echen aquí bien de Ferrari, pero... <risa> <risa> Ahí ya... Donde hay patrón no manda balenero. Eso no se puede evitar. Eso si va a ocurrir, va a ocurrir. Quiera la gente o no quiera. Que creo que prácticamente ya estaría así pues, si cosas... Bueno, sí, que Sainz cumple 75... Va a cumplir 75 carreras en Singapur. Que seguramente Esteban Ocon se quede sin sitio. Muy
2: curioso. La verdad es que sí. Un buen piloto. Y ah. claro, no tiene un apellido de papáito, no, eh, muchos tiene patrocinadores, patrocinadores, patrocinadores. Pero, son,
1: pero son muy pequeños
2: exactamente pero claro eh, eso es una pena, eh. creo que alguien se quejó no sé qué piloto fue eh, de, de, de esta Fórmula 1 nueva en la que sí. solo hay hijos de papá y de mamá sí. o de patrocinadores y claro, claro. Eh, porque claro tenemos a los Lance Stroll, los Kevin hay sí. eh. Compramos
1: tu coche.es ha hecho mucho daño
2: exactamente, claro, El logo piloto pues, tipo, eh, mira por ejemplo, hay un español que me encanta sí. eh, me encantaría Roberto. verlo en Fórmula 1 exactamente, Roberto Meri Y lo pilotazo como la copa en Don Pino lo que pasa pero es que no tiene ni un patrocinador no tiene casi ningún. Sí, exactamente, y, y claro pues, está en la Fórmula 2, bueno no, estaba en la Fórmula 2 y estaba, esto lo, lo, lo han he echado por lo mismo exactamente no pasta, no party Sí. entonces, pues es una pena y Parte la que lo tiene
1: montada el señor Gali, que no había ya estado tapeando ahí con sus papas sus papaleoles o no sé qué. Ese está, o sea, el, está ese está hoy. Se monta. Y, ¿Cómo se lo monta hoy? Que nada más. Bueno, sí que Norris entra con muy bien pie en McLaren porque dice que, que en 2019 -20 está claro que no van a ganar y probablemente en el 2020 tampoco. Sí. <risa> Eso es entrar con muy bien pie en una escudería no era muy baja.
2: Por un lado, me alegro por el chaval, que también es buen piloto, pero por otro sí. lado, me temo un 2007.
1: Mm, Carlos tiene una situación un poco complicada.
2: Eh, exactamente. Tiene un novato al lado, que es el protegido de Mercedes, de McLaren, perdón. Mm. Y el chaval, chaval pues no se le espera que grandes resultados. Se espera que Carlos Sainz cope eh, los. digamos. que esté por delante de él. Entonces, claro, eh, si le sale bien a Carlos y gana, no pasa nada. Pero y si le planta a Lando, ¿no? Ya.
1: Yeah. Me puede pero salir el, el contestatario. Va a ser
2: así. Sí, sí. Sí. Me va a salir
1: el contestatario, sí. Sí,
2: porque estamos hablando de Carlos Sainz, que, mira, sí, es buen piloto, pero yo lo considero un poco del montón, para sí. que no me engañe. Eh, no sé tiene tiene una oportunidad yo espero que la aproveche y no pase un 2007 y siga subiendo y mejorando en su pilotaje sí
1: y bueno eh,
2: ya veremos ver. va a ser un bastante bastante delicado ese asunto sí esperemos Por asunto. que no ocurra
1: bueno y todo esto hay que decir que el mundial se queda de esta manera con Luis Hamilton líder con 256 puntos a 30 puntos Sebastián Vettel ya le mete una carrera. Eso se... Hamilton se puede permitir un cero, que seguiría líder del mundial. Eso es mucho. Mucha sí. ventaja. Kibir Raikon en tercero. Valtteri Botas cuarto. Y más Verstappen ya absolutamente lejos. Quinta posición con 130 puntos. Entre los españoles, pues tenemos a ver dónde está Fernando Alonso, un décimo con 44, mucho asumado. Y Carlos Sainz, 34, o sea, está por debajo con un coche mejor, que es lo que dices, pero ¿cómo es posible, tío? Sí, eso
2: digo yo, está debajo, ¿no? O sea, no. Sí, está justo yo al lado de la día, de... Sí. Joder.
1: Yo bueno. sí la miro de vez en cuando y es como, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno. Y vamos a. Joder, resultados de porra, madre mía. Ha porra... algo hay por ahí pero bueno revienta porra Hamilton
2: joder
1: tanto ha provocado que Gali no sumara a ningún punto que Miguel tampoco sumara a ningún punto oh, bueno tú dijiste Vettel Raikkonen Hamilton
2: y Raikkonen como que ah Raikkonen
1: segundo vale dos puntos ostras dos puntos ¿Ah? vale 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 ah. Yo he sumado un punto por botas, ya ves tú, madre mía, por botas.
2: A grompilla, dice.
1: Sí, y la flor en el culo, alias Luis, ha sumado tres puntos porque aceptó la victoria de Eli Hamilton. Increíble. Eh, la Absolutamente. Del novato. Increíble. Bueno, del novato. No, ya, no, ya no es novato, es la suerte de Luis. Y ya está. No tiene otra explicación. Sí, sí, sí.
2: La flor en el culo, como se tenía fila. ¿no?
1: Exactamente, es que es eso flor en el culo absoluta total, esto hace que eh, los combinados Luis tenga 25 puntos, Gali 30 tú 25 y yo 19, o sea, prácticamente se queda casi todo, casi todo igual así que nada, vamos a pasar a MotoGP que vamos a ir a ay, las opiniones, es verdad, es verdad cuidado, 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 cuidado que el señor Gali nos ha dejado sus opiniones y su visión del Gran Premio de Monza, así que voy a ponerla un momentito que voy a subir antes la música para que no se quede sin sonido y la dejamos en el comentario de F1.
0: ¿Qué tal? Buenas noches amigos de Radio Lagarto eh, a nuestros compañeros Carlos, eh, Miguel, por cierto felicidades que tú cumpleaños hoy y también a nuestro becario Luis bueno, como sabéis no puedo estar con vosotros pero sí puedo asomarme, aunque sea de esta manera, para comentaros un poquito eh, mi opinión, mis comentarios no sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo del motor y bueno, creo que eh, por ser lo que tenemos más cercano eh, empezaré con el gran premio de Fórmula 1 de Italia, como, como todos sabéis, en el circuito de Monza, en el templo de la velocidad donde bueno eh, Ferrari eh, se las prometía muy felices después de, de un sábado en el que la clasificación ocuparon eh, la primera línea de parrilla eh, con esa pole estratosférica de Kimi Raikkonen y de Sebastian Vettel pero bueno luego llegó el domingo y la cosa cambió un montón eh, Ferrari de nuevo eh, estuvo muy blandito, eh, sabemos eh, sobre todo eh, en las carnes ¿no? del piloto alemán cuando corre sobre presión con un circuito que está enteramente pendiente de ti, pues bueno, volvió a fallar en esos, eh, en esos momentos trascendentales. Eh, contra un Hamilton, contra un Hamilton que salió muy decidido desde la, desde la primera curva, en la tercera curva ya estaba atacando a los Ferrari y bueno, eh, echó el resto muy valiente por parte la maniobra por parte del piloto inglés eh, dejó dejó tirado a Vettel en esa tercera curva en la primera variante y bueno pues eh, Vettel tuvo que remontar toda la carrera pero bueno como sabemos en este momento de la temporada Ferrari es eh, bastante superior en lo que se refiere a motor a, a, a Mercedes y bueno pudo remontar el piloto alemán hasta llegar a la, a la cuarta posición final de la carrera eh, mientras tanto pues Kimi lideraba pero tenía muchos problemas de, de blistering en el, en el neumático trasero, sobre todo izquierdo, ¿no? Y bueno, pues esto sería lo que aprovecharía McLaren para eh, forzar a Kimi a dar más vueltas, a dar más vueltas, a dar más vueltas para que ese blistering aumentara y, y simplemente pues en el tema estratégico, digamos que Ferrari cayó en la trampa de Mercedes. Eh, Hamilton en una maniobra también espectacular, estuvo detrás de Raikkonen en bastante tiempo hasta que encontró el momento perfecto para, para adelantarlo y se llevó una carrera con la cual en principio no contaba y bueno, esto pues hace que aumente la ventaja en la clasificación sobre Sebastian Vettel y bueno, para mí una carrera espectacular dentro de, de lo que cabe, de acuerdo a lo que estamos acostumbrados y nada, eh, próxima estación el Gran Premio de Singapur que será la semana que viene esta semana tenemos MotoGP en San Marino y a continuación os daré mi opinión
1: Bueno, pues ahí ha estado la opinión Uy, se me ha quedado la, la música de, de las porras No sé por qué Se me ha quedado esa música Pero bueno, ahora, ahora la voy a ir pasando Más o menos la opinión De, de, de Galea ha sido prácticamente la que, la que nosotros hemos hecho Prácticamente la misma Así que no varía mucho de, de una cosa a otra ¿Dónde está? Aquí, esta es la que tienes que poner ahora porque entramos en modo MotoGP y, y claro. también... Ahora pondremos... Yo creo que voy a poner directamente la, la opinión.
2: De... Sí, pues yo voy a...
1: Tú tienes que ir a algo, ¿no?
2: Sí, bueno, no tengo que ir a ningún lado, pero ya, ya, ya tú sabes, ¿no?
1: Vale, vale, vale. Yo aprovecho. Son, son ocho minutos, o sea que tenéis tiempo ahí para... Incluso para ir al cuarto, uh -huh. vayan si queréis, Vamos. vamos. Bueno, pues vamos a ir a la, a la opinión de, de Gali de la carrera de MotoGP.
0: Bueno, y en cuanto a MotoGP eh, También viene la cosa calentita Bueno, ya los compañeros hablaron en, en el programa anterior De todo lo que pasó en Silverstone Y creo que, bueno, no, no tenemos que volver a explicar nada De lo que aconteció allí Simplemente que, bueno, fue un, una vergüenza Que eso pasara en Inglaterra En un país donde prácticamente llueve a diario Y que, bueno, que el circuito de Silverstone Optara por un reasfaltado de, de poca calidad Pero, bueno, como digo eh, Eso ya forma parte del pasado Es eh, una carrera menos para, para los pilotos una carrera en la que no se han conseguido puntos con lo cual pues evidentemente favorece al líder del mundial que es eh, Mar Márquez en el sentido de que de, de que queda una carrera menos y sigues con lo, sigue con los eh, mismos puntos de ventaja, eh, evidentemente perjudicados los pilotos de Ducati eh, perjudicados también en ese sentido Yamaha, que parecía que en Silverstone había dado ese paso adelante, que todo el mundo pedía, ya que eh, en todas las sesiones que se disputaron en seco, pues eh, parece que se vio un poquito esa evolución de Yamaha y vimos, en, eh, insisto, en esas tres sesiones que se disputaron en seco a Maverick Viñales en, en todos lo alto de, de la tabla de tiempos pero bueno, como digo, eso ya es pasado eh, nos metemos en el presente, estamos en el circuito eh, internacional, en el World International Circuit eh, Marco Simoncelli eh, el Misano Adriático de toda la vida donde este fin de semana pues se va a correr el, el Gran Premio de San Marino y de la Riviera de Rimini y bueno, pues ya el Gran Premio ha empezado con polémica ya que ayer jueves eh, durante la rueda de prensa oficial de los pilotos pues hubo ahí... Eh, ...algo más típico de la prensa amarilla ¿no?... ...de esa mano que se la dio Márquez a Rossi... ...y que, y que Rossi se la negó... ...y bueno, eh, bajo mi punto de vista... ...vi ahí a Márquez un poco inocentón... Eh, ...un poquito inmaduro... ...porque yo la verdad que lo de Rossi... ...en ese sentido lo veía venir ¿no?... Eh, ...se había hablado mucho durante toda esta semana... ...de, de eso, de que se iban a hacer las pasiones, ¿no? ...y bajo mi punto de vista... ¿Eh? que es una opinión como otra cualquiera, creo que eh, pecó pecó de inmaduro Mar Márquez y, y Valentino Rossi le tendió una, una trampa, le puso el anzuelo a Márquez y él picó de mala manera. Pero bueno, esos son temas de 10 eh, de minutos, de ola, de marca, de as, pero aquí lo que nos interesan son eh, las motos, las carreras y en lo deportivo, pues bueno, podemos decir que ya hoy han empezado los eh, entrenamientos libres de ese Gran Premio de San Marino. Eh, eh, hay pues mucho que contar no. por un lado tenemos a Ducati que vuelve a estar arriba en los entrenamientos con un Dovicioso espectacular con un Jorge Lorenzo que también está ahí arriba y bueno ya podemos decir que si Ducati va bien en este circuito eh, sí que ahora mismo podemos decir que ya está preparada para el asalto al Mundial un asalto que evidentemente este año ya les viene tarde ya tendría que ser pensado en el año que viene pero bueno, eh, Ducati competitiva en este circuito, ojito hemos visto también a un Maverick Viñales muy activo ha dado muchísimas vueltas y también ha conseguido unos tiempos muy buenos pero eh, bueno, eh, quizás sea un poco tampoco sería algo muy a tener en cuenta ya que los dos pilotos de Ducati sus vueltas rápidas tanto en el libro 1 como en el libro 2 eh, los han hecho con ambos neumáticos, el trasero y el delantero blandos, y en este sentido Maverick ha rodado muy fuerte pero solo con el blando trasero eh, delante ha, ha estado utilizando el medio, incluso el duro con lo cual eh, veremos a ver si Maverick puede dar un pasito más adelante eh, montando ese medio también en, en el tren delantero de la moto y por lo demás, pues bueno, deciros que hay previsión de lluvia, hay previsión de lluvia para tanto hoy como para mañana, pero parece ser que para el domingo ¿no? con lo cual nos alegramos porque tenemos muchas ganas de ver carreras después de, de lo que pasó en, en Silverstone y nada, bueno, noticias así destacadas que ya tenemos en bandeja el calendario de 2019 que conserva sus cuatro citas españolas calendario provisional, ¿eh? que todavía se puede, puede haber alguna modificación y bueno, las novedades, pues lo que se hablaba del Gran Premio de Finlandia, de momento queda fuera, las obras del circuito no, no avanzan, también se había hablado de México, que sigue, digamos en el aire, pero no va a ser para 2019 porque se tienen que abordar bastantes obras de, de seguridad y bueno, también confirmaros que eh, la lesión que sufrió Tito Rabat en Silverstone pues bueno, fue operada con éxito eh, ya hemos podido ver a, a Tito medio caminando sin muletas eh, dando una rueda de prensa y bueno, estamos deseando ver ya a nuestro Tito Rabat ahí eh, encima de, de una moto dando gas que es lo que le gusta y lo que nos gusta a nosotros, ¿no? que, que los pilotos estén en pista, que estén sanos, que no tengan lesiones y, y todo eso y bueno, pues eh, en este sentido nada más, deciros que tenemos un gran premio de San Marino, apasionante y que eh, ya sabéis aquí no hay cambios horarios los horarios europeos estándar de toda la vida, la carrera de Moto3 será el domingo a las 11 de la mañana, eh, la carrera de Moto2 será el domingo también a las 12 y 20 del mediodía y la carrera de Moto GP que esta sí que de verdad os la recomiendo porque aquí hay mucha chicha, aquí hay mucha tela que cortar como siempre, a la hora de comer a las 14.00 a las 2 de la tarde eh, El horario de prime time de MotoGP Así que nada, saludos a todos Saludos a nuestras oyentes BIT Que se me han olvidado antes Y que nada, que paséis un buen fin de semana Y que disfrutéis mucho de las carreras Adiós
1: Bueno, pues hasta aquí ha llegado la opinión Opiniones, perdón, porque son dos opiniones distintas De Fórmula 1 como de MotoGP De nuestro querido y amado señor Agali que está a nuestra Vera casi siempre, pero hoy No puede estar, en circunstancias Festivas alrededores, ¿qué os tengo Que comentar? Pues tengo que comentar resultados Resultados de los libres 1 Pues está en cabeza Andrés De con 132.608, 32 6 Calcraslo, segunda posición, Maver Viñales Tercero, Jorge Lorenzo cuarto, Yanone Quinto, Miller sexto Dani Pedrosa, mmm, Séptimo, Johan Zarco, octavo Danilo Petrucci, noveno y décimo Franco Morbidelli. Eh, en cuanto a españoles, pues ha quedado Álvaro Bautista tu décimo, Mar Márquez muy atrás, el décimo tercero en los primeros libres. Valentino Rossi, decimoquinto, quinto. Eh, así de las cosas destacadas, Alex Espargaro, décimo noveno. Paul Espargaro, primero. Y Cristóf Ponsón, que creo que es el que está sustituyendo a, a Tito Rabat. Después del accidente eh, está cogiendo la segunda moto del Reale a Racing. En cuanto a los libres dos, pues tenemos a Andrea De Vicioso en primera posición. Jorge Lorenzo segundo. Calc, perdón, Carl Kratzlo, tercero. Cuarto, Maverick Viñales. Quinto, esta vez, ya en posiciones más lógicas, Mar Márquez. Sexto, Danilo Petrucci. Séptimo, Alex Rins. Octavo, Valentino Rossi. Noveno, Franco Melvidelli. Y décimo, Johan Zarco. Un décimo Dani Pedrosa. Mm, de posiciones destacadas para Alex Espargador. Décimo, octavo. Y por Espargaró, vigésimo cuarto, muy atrás. La verdad, con la eh, Red Bull KTM Factory Racing. Qué podemos decir porque este circuito bastante, suele dar una, escalera, una carrera bastante espectacular, eso ya os lo digo. Que ya ha dicho el señor Galli que <coughs> existe la probabilidad de agua, es decir que podemos ver cosas molto troppo interesantes que diría un italiano y, y que no 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 Javier Franco espérate no no todavía no puedes entrar Javier Franco no entres todavía Javier Franco no puede ser hombre eh, dónde está aquí puede es ser que todavía Javier Franco por Dios eh, tiene, tiene su sección pero todavía no que eso que, que se pruebe agua y y nada que es un circuito bastante interesante para ver carreras y suele ser emocionante aquí casi todo apunta que Ducati puede dar un golpe en la mesa y ya sí plantearse como dice el señor Galí seriamente ya el año que viene la candidatura al mundial porque este año parece que llega un poquito tarde y parece que Mar Márquez lo tiene un poquito más de mano eh, cree eh, que, que con el cambio de, de neumáticos en la rueda delantera a la goma media eh, Villales puede tener oportunidad pero yo soy un escéptico este año de Yamaha a mí, yo, esa, ese humo no lo veo Eso humo, pero no veo realidad de la, la Yamaha de este año no la veo y a Valentino Rossi menos todavía bueno él también ha hablado de la polémica de, de, de la rueda de prensa y vamos a abrir esa sección de debate que nos gusta a nosotros. ¿A ti qué te ha parecido todo este, todo este circo montado de que si te doy la mano, que ahora te quiero y ahora no te quiero?
2: Eh, bueno, eh, la salsa de, de estas cosas... Eh yo la verdad, le he visto lo poco que me de lo que me enteraba así por vosotros y bueno tampoco he querido profundizar mucho pero vaya lo poco que he visto ha sido un poco teatro creo yo por parte de Rosy sí. eh... no la situación si
1: quieres te la explico un poco o sea se ha venido hablando ya de que de, de, de la semana anterior de que que estaría dispuesto a a, a ofrecer o sea a ofrecer las paces a Valentino de decir mira esta guerra no tiene ningún tipo de sentido no sé qué sé cuánto y todo esto se ha ido elementando por parte de la prensa entonces ha, ha llegado un momento que los propios periódicos y los propios periodistas han ido insistiendo mucho en esto entonces claro ha llegado un momento que marca ha dicho pues sí no me importa y Valentín ha visto la oportunidad de decir ahora vas a quedar fatal y lo voy a aprovechar sí. y es lo que ha hecho
2: y tanto que lo ha hecho, es eh, la cobra que decíais vosotros de Chinoa. Sí, sí, lo que
1: decís. ¿En fin? <risa> eh, sí.
2: Tú me ofreces la mano, yo no te la doy. Es lo que hay ahí y está. Sí. Pero, en fin, ¿qué, ¿qué me parece? Otra historia más que contar a los nietos de, de que le guste la de la moto GP. Sí. Eh, no, tiene más migas, esto es... Sí, mucho ruido de lobo poco carne y sí, no creo yo que haya tampoco todo es teatro, puro teatro
1: como la caída sí, del Barcelona
2: un... cuando se tiran al suelo, a casa, <risa> igual.
1: es bastante teatro, lo que pasa es que es bastante teatro por parte de los dos, uno para crear, crearse la imagen de buen rollista y mm. la, a ver, Jorge, Jorge Lorenzo tiene un problema que sí que, que es un niñato, es un creído tal pero de vez en cuando tiene golpes de lucidez y lo ha definido a la perfección, se han equivocado los dos, se han equivocado los dos, sí. pero es una la actitud sí. de niño pequeño de los dos, que tiene huevos que Jorge Lorenzo acuse de, de actitudes de niño pequeño, <risa> pues sabemos lo que es, pero bueno, en fin. es un poco irónico pero la actitud infantiloide hoy de, de de Mar Márquez es, es criticable sí. y la actitud de, de, de gallina vieja de, de, de Valentino también de decir no 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 las paces no tú, ese es problema tuyo
2: es que eso sí es verdad bueno, si quieres hacer las paces con alguien no lo haces de cara al público de cara a la galería
1: efectivamente se eh, lo lo llama
2: 61. queda oye oye colega venga que somos aquí compañeros de profesión Dame la mano, venga, aquí para amigo, y punto pelota, y no tienes que ir delante de la prensa, ni dejarte presionar, ni nada. Entonces, ¿qué ha pasado? Nunca mm. ha pasado? Tío? Al que sí. es eh, un queda bien, porque eso sí es verdad, es un defecto que tiene, le gusta quedar bien sí. con todo el mundo. Y claro, es lo que te he dicho, y todo, con la gallina más vieja, es Mancunsen con Alonso, igual, pues nada, que tú me la haces, pues ahora te la dan por culo y ya está.
1: Che, ¿qué es eso? Luego, creo que Rosy ha respondido también a Jorge y dice, Jorge, no tenías que preocuparse por sí mismo y no estar pensado y estar obsesionado conmigo.
2: <risa> eso no lo he visto, madre mía. Bueno bueno. Sí, sí, sí. Esa ha sido muy
1: buena, esa ha sido muy buena. Lorenzo, que no se preocupe, <risa> que no pierdo tiempo pensando en Rosy. <risa> eso Márquez, ¿eh?
2: Madre Márquez mía.
1: Márquez responde, Lorenzo, que no se preocupe, que no pierdo el tiempo pensando en Rosy.
2: No necesitan estas cosas para la emoción. No, 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 no es que necesario. Es, es, es tía, absurdo. Es absurdo. La Fórmula 1 lo entiendo, pero el MotoGP que hay emoción en toda la carrera pues no lo entiendo, la verdad. Ah, es que bastante absurdo. Hombre,
1: normal que haya, que haya enconamiento. Pues, tiene que haber piques porque ah, siempre lo hay. Pero de ahí a, a eso...
2: En fin. Es pues salsa rosa, básicamente. Es... Sálvame de o, sea, tú, digo, ese o, que, o lo que ha dicho
1: el propio, el propio jefe de la oscuridad de Yamaha, es, eh, Lynn Jarvis, que tras lo de 2015, es muy improbable que Márquez acabe en Yamaha en algún momento de su carrera. O sea. <risa> es que eso tampoco puede ser. Todo el mundo echaba pestes de Fernando Alonso en 2006 en el ámbito de Ferrari por toda Ojo. la guerra con Schumacher y luego fíjate. Sí, bueno,
2: cambiaron también muchas cosas. Pero sí, sí, eh, sí. esto totalmente. Otro... Además, eh, lo de... Siento ser un poco stop y por seguirte un poco. El tema de Fernando Alonso no viene tampoco de 2006. El tema de Fernando Alonso viene que en 2003 le ofrecieron un contrato cuando Renault, o Briatore, en este caso, ya la había contratado. Entonces dijo, no, ya me han contratado claro. a mí. Sí, sí, sí. Y sí. claro, que recta de Ferrari, pues le sentó bastante mal. Hmm.
1: En fin, eh, ¿qué puedo decir más? Pues eso, que esperemos que sea una gran carrera. Ya habéis oído los horarios, que las carreras son a las 11, a las 12 y 20 y a las 2 de la tarde. Aquí es horario europeo de pleno. No hay ningún tipo de, ni de retraso ni de adelanto. Y nada, pasaríamos directamente a las porras. Así que vamos a poner las musiquitas y vamos a darle a la porra. Que por cierto, el señor Gali ha dejado la suya, que es Dobby Márquez Lorenzo. Así que te tocaría a ti.
2: Uf, yo ya sabes que en esto no digo lo primero que se me ocurre.
1: Efectivamente, es lo que eh,
2: creo que sí va a ser dobi, si eso es el que gane. Eh, voy a, Ha dicho Dobby, Lorenzo y. Espérate.
1: No, dobi, ha dicho Doby, Márquez, Lorenzo.
2: Ah, vale, vale. Pues Bueno, voy a cambiar. Lorenzo, Márquez, Rossi.
1: Lorenzo, Márquez y Rossi, ¿no?
2: Sí, voy a votar por el agua, a ver qué pasa
1: Pues sí, si eso es agua tiene que ser un espectáculo eh, aquí diría Lorenzo Dobby y Crashlow Lo veo muy centrado al inglés Y Luis, como tiene de tiempo hasta las 9 y 5 me parece que era el límite las 9 y 55, no me acuerdo si es a las 9 y 5 o las 9 y 55
2: 9.55, bueno, creo que he leído por ahí. Sí, sí, sí.
1: Que tiene tiempo todavía. a Las 9.55, que hasta las 10 de la mañana tiene tiempo para. Sí, sí, pero no nos
2: escucha nunca, pues. Bueno, preparando la bandera negra.
1: <risa> <risa> Seguramente se la saquemos al final. ¿Qué. Sí. ¿Qué decir? Ah, bueno, eh, claro, hay que decir que.
2: Sí. Que nos bocinando? queda. No, no, no que digo
1: que ya está todo cocinado sí 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 pero bueno, nos es queda hacer un poquito resumen de resumen de, de lo que nos espera la semana que viene tal, ¿sí? pues la semana que viene nos espera el Gran Premio de Singapur sí. eh, primera prueba nocturna histórica y donde si vuelve a llover puede volver a ocurrir el puto caos esperemos que no por la seguridad de los pilotos más que otra cosa
2: ¿cómo que no? ¿cómo que no? nada nada, nada. Bueno, hombre, eso sí pero que no haya safety ni banderas rojas ni mariconada.
1: No, es eso, eso ya es más raro ¿no? por... eso, si hay algún accidente se cae de a ahí no Ay, tiene no nada si
2: sí, si sí, a este a eso no le ha pasado no, con la opción que se metió en, en Monza <ríe> Pues bueno, se quedó un poco más tonto de lo que estaba, pero vaya aquí. Sí, Sí, sí. <risa> Analizaremos
1: la semana que viene lo que ocurra en el Misano World Circuit Marco Simoncelli, en el Gran Premio de San Marino o de la Riviera de Rimini, en el Gran Premio de San Marino, todo el mundo lo conoce así, y lo que vaya a ocurrir en el Gran Premio de Singapur. Y ya no sería hasta el 23 de septiembre la siguiente prueba, que sería el Gran Premio Motorland de Aragón, en MotoGP en, en Fórmula 1 estaremos hablando de Rusia el día 28 de fin de semana 28:30, sí. 28.30 o sea que eso todavía queda bastante como siempre deciros lo tenía que haber dicho al principio pero siempre se me olvida al final lo digo al final valga la redundancia eh, hemos emitido desde YouTube estamos siempre que hacemos el programa en directo pero eso decimos la hora desde el canal de youtube Radio Espacio Lagarto eh, a través de Twitch de Radio Lagarto Motor eh, esto se resuelve en formato podcast a Canal Gen Radio en iVox y Canal Gen Radio en iTunes eh, dentro de poco por fin vol volveré a controlar la cuenta de arroba Radio Lagarto RLM en Twitter y como siempre donde más activos estamos es, eh, perdón en el grupo de Facebook Noticias MotoGP y ya para la semana que viene podéis participar si escucháis esto en formato podcast a través del usuario de Skype, Red Alarto, RLM, escribís, os ponéis en contacto conmigo y ya os añado yo a la llamada. Eh, un saludo para Sere, que creo que todavía nos está viendo, para ver o cuando no se escuche, que la pobre estará trabajando, la pobre tica. ay pobre tica Vero, pobre tica. Y nada, para los demás oyentes, muchas gracias por haber participado, señor Miguel, muchas gracias por tu presencia.
2: Ah, hombre, gracias a ti Y nada, por lo dicho, saludo a Sere, a Vero Y además a la orejita Y bueno, pues un placer de nuevo estar aquí contigo Con vosotros Y hasta el viernes que viene Como digo muchos, muchas veces, mojitos y, y pepinos para Mojito todas, y ¿no?
1: pepinos Oves de ráfaga que aquel eh, Buenas Y amarillas hoy ¡Oh, no, que digo amarillas, espérate La leche, que se me olvida Javier Franco, tenemos Ay, cómo es posible, no puede ser no puede ser, casi, no, no. Casi, se me, casi se me olvida Javier Franco, vamos a dejarlo un rato, venga
0: y amarilla no se ha a nuestros oyentes de Radio Lagarto a nuestras oyentas, porque ahora se lleva portavoz y portavoza pues también tenemos oyentes y oyentas nuestras oyentas beat de Radio Lagarto y pues como sabéis compañeros, yo tampoco puedo estar esta noche por motivos de agenda en Radio Lagarto Motor y bueno, más que agenda eh, deciros que es que no puedo asistir porque todavía estoy aquí en el parking del circuito de Silverstone eh, llevo aquí clavado dos semanas eh, no puedo salir de aquí, aquí hay mucha agua, compañeros, y eh, también he podido llegar a la conclusión en estas dos semanas que el coche que me vendieron fue un timo, porque ya os digo, eh, me dijeron que me lo vendían con navegador, y ahora mismo eh, me llega el agua por los espejos retrovisores, y esto no navega, compañeros. Es más, no solo navega, que, vamos, es que ni siquiera flota el coche, compañeros, con lo cual, aquí estoy atrancado todavía, eh, ya estoy en conversaciones con la Royal Navy, eh, para que me saquen de aquí, aunque sea con dos remolcadores, porque la verdad es que ya estoy, me estoy quedando sin provisiones y lo único que tengo es una pajita para sacarla por la ventanilla las coche y beber agua porque tengo muchísima hambre y tengo muchísima sed, compañero así que ya os digo ese es el motivo de mi ausencia hoy en este pedazo de programa, pero como sabéis, Javier Franco nunca descansa y siempre está en busca de la exclusiva, de hecho traigo dos exclusivas calentitas de que me traje del circuito de spa, eh, estuve por los voces compañeros merodeando de eso yo me cuelo en todos los voces yo me pongo eh, me disfrazo de la vieja de herbicillo y me cuelo eh, en todos los voces y traigo dos exclusivas compañeros eh, dos exclusivas muy calentitas con respecto eh, al accidente que tuvo Fernando Alonso y es que estuvimos eh, nos colamos en la zona donde a Fernando Alonso le mandan los mensajes por radio y eh, nos quedamos totalmente rayados compañeros eh, más rayados que la pandemia pantalla del MODI de Eduardo Manos Tijeras. Y es que pudimos escuchar el siguiente mensaje en la radio de Fernando Alonso, instantes antes de la salida.
1: Buenos días, señores y señores. Gracias por volar con Turkish Airways. El comandante Peter Wilson y toda la tripulación les damos la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a Kuala Lumpur, cuya duración estimada es de 5 horas 20 minutos. Por motivos de seguridad y para evitar interferencias con el sistema del avión, los dispositivos electrónicos portátiles no podrán utilizarse durante las fases de despegue y aterrizaje. Los teléfonos móviles deberán permanecer desconectados desde el cierre de puerta hasta su apertura en el aeropuerto de destino. Por favor, permanezca con el cinturón abrochado durante el vuelo. Muchas gracias por su atención y feliz vuelo.
0: Claro, el piloto asturiano nada más escuchaba esto por la radio diciendo «Pero por favor, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué mensaje me estáis mandando? ¿Quién es el que está detrás de la radio?» Ya os digo, Fernando Alonso muy nervioso, eh, muy mosqueado, no sabía a qué venía ese mensaje que le mandaron por radio, pero es que, para colmo de males, eh, pues nada más eh, apagarse el semáforo rojo del circuito de Spa-Francorchamps a la radio de Fernando Alonso llegó este otro mensaje.
1: Va a saltar copyright, cabronazo, no me pocas canciones, tío, lo tenía que
0: vender Y lo tío, que pasó después tío. ya lo sabéis todos los compañeros, eh, parece ser que Fernando Alonso eh, pidió a la torre de control eh, permiso para despegar, y bien que despegó, compañero. De eso ya, eh, después de esta gran actuación de Fernando Alonso eh, por los aires, eh, todo el mundo se venía especulando sobre el futuro de Fernando Alonso. Eh, este gran profesional de la, comunica de la comunicación eh, ha podido saber que a través de un comunicado de la agencia H.E. Intercalada, eh, Fernando Alonso eh, podría tener un hueco en la Red Bull Air Race, que es la carrera esa de aviones que van sorteando conos inflables eh, por en medio de los lagos de las grandes ciudades. Eh, también, eh, al parecer, eh, la Patrulla Águila le ha hecho una oferta a Fernando Alonso en ese sentido porque le gustó bastante la manera de pilotar del piloto asturiano. Pero, atención, compañeros, porque ahí no queda la cosa. Ahí no queda la cosa. Porque este gran profesional de la comunicación, que como siempre sabéis se preocupa por todo, también fue a buscar eh, lo que pasó En el otro box Implicado en el box de Renault eh, Con el eh, señor eh, Nico Hulkenberg Y también estuvo ahí metido eh, Con la oreja puesta en el tema de la radio Y sí, compañeros, lo tengo He podido eh, sacar el mensaje eh, Más bien el mensaje eh, La música que le pusieron a Nico Hulkenberg eh, Nada más eh, Darse la salida en el circuito de Spa Es esta
1: Cuanto más acelero ¡Venga, más
2: copyright! ¡Madre mía!
1: Madre mía, Javier Franco, te voy a matar, tío con, que, Tengo que, que entrar por delas Por encima para que no me salte el copyright Por Dios ¿Sabes lo
0: que escuché en el momento que se dio la salida eh, En el gran premio de Bélgica de Fórmula 1 Y bueno, eh, contaros también un poquito eh, Bueno, hablando de música, compañeros Quiero pedirle al director eh, De este magnífico programa Que cada vez que haga yo intervención eh, Que haga yo presencia En este pedazo de programa Pues que haga el favor de poner eh, esta música que le voy a poner yo ahora mismo ahora pido Claro que sí, en su amarillo, venga, todo el mundo este ya, ya pilla el
1: chiste.
0: Vayan acompañadas de estas pedazos de música. Como decía, compañeros, eh, gran premio de Silveston. Eh, pasaron muchas cosas que no se vieron. Eh, yo estuve por ahí rulando hasta que me quedé atrancado aquí en el parking. Y bueno, os puedo decir que mientras se eh, tomaban las decisiones de dirección de carreras si se daba la, carrera, la salida a la carrera o no, pasaron muchas cosas, compañeros. De eso pudimos ver eh, en un impasse de tiempo en, que en el que el Zaiti ...estaba en voces sin dar vueltas... ...al equipo olímpico eh, británico de piragüismo... ...ensayando salidas en las recta de atrás del circuito... Eh, ...la verdad que estuvieron muy activos... ...y bueno... ...importantísimo también las grandes reuniones... ...que se celebraron este fin de semana en Silverstone... ...porque pudimos ver al director del circuito... ...reunido con grandes firmas españolas... ...como Lanjarón y Fonbella... ...que eh, pretenden, pretenden poner una planta embotelladora... ...en el circuito de Silverstone... ...estas son noticias exclusivas ...que todavía no las ha leído nadie... ...ni siquiera en el Marca, ni en el Az... As. ...así que compañeros... Eh, a ver si viene alguien y me sacará aquí de este parking porque ya le digo estoy yo aquí solo verme me tienen que ver desde arriba eh, estoy yo solo aquí con mi coche por supuesto, amarillo Y no me ve nadie Han pasado helicópteros por aquí por los altos, Han pasado aviones pero no me ve nadie Así que por favor pido a ver si podéis llamar a alguien Al circuito de Silveston para que me saquen de aquí Porque este caos en una vega Nada más eh, despedirme de todos vosotros eh, Mandando un saludo muy grande Y eh, deciros que estaremos la semana que viene ahí Para hablaros del gran premio de San Marino Y del gran premio de Singapur La prenda del gran premio de Singapur En el circuito de Marina Bay Señoras y señores, muy buenas noches
1: Saludos cordiales y amarillos. Ay, Dios mío de vida. ¿Qué hacemos con este hombre? Porque de verdad, yo ya no sé qué hacer. Ya después de, de, de este gran monólogo de, de Javier Franco, no sé qué va a decir, <ríe> que, que nos la semana que viene, porque yo, yo, ahí se ha tomado por culo guión, ha tomado por culo todo. Se va a roto la esquema, Miguel. ¿Qué hacemos?
2: Yo ya te lo he dicho. Creo No sé si ha salido antes. Yo tengo que preguntarle qué ese hombre, porque lo que tengo no me hace salido efecto. que he Sí, es
1: más preguntarle, porque lo que desayuna no es normal. No es normal no lo que desayuna. Parada. Bueno, <ríe> señores, muchas gracias por esta presencia. Ahora sí, <ríe> sí que sí. Nos vemos la semana que viene. Adiós.
2: Yes,
1: it's ball
2: position. Yes.
1: Oh, grazie, ragazzi. Che <laughs> giro. Grazie.
0: Nicky, Luis, Nicky, Luis, thank you, thank you, thank you. Four times, thank you.